0: Se bebê, não dirija. Sintoniza na canta que eu te conto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se liga aqui no Canta Kitscom. Infelizmente, hoje nós não temos o meu grande amigo, parceiro, companheiro aí, o Gustavo, que ele infelizmente não pôde estar presente conosco. E como tá muito em cima da hora, eu resolvi gravar esse episódio sozinho para não deixar esse vácuo na cronologia do Cantec Descontos, né? Sempre que eu acompanho algum programa, algum podcast ou qualquer coisa, e eles falam, então o tal episódio vai sair no dia tal e não sai, eu fico triste. Então para que você ouvinte não fique triste, eu resolvi gravar esse episódio aqui para não ficar faltando, né, no dia prometido. Bom, nós traremos hoje, no caso eu né, tô sozinho, mas nós eu digo com a intenção de que o Gustavo está emanando energias positivas para mim nesse exato momento, nós iremos trazer aqui o episódio do Noel Rosa. Grande nome aí do, do cenário brasileiro aí dos anos 30, principalmente do Rio de Janeiro. Ele que é muito falado aí em diversos compositores, até hoje relembrado, regravado, imensamente regravado. Né? E, portanto, a gente falar um pouquinho desse poeta da vila, como era chamado, para que a gente reconheça um pouco a história desse grande nome da música popular brasileira. Noel de Medeiros Rosa foi um compositor, intérprete, teve quase 250 canções ou mais Teve o maior período de produtividade Entre os anos 1930 E 1935 Ele teve uma vida muito precoce Morrendo aos 26 anos E inovou a linguagem do samba Unindo muito a linguagem do urbano que estava passando por diversas transformações sociais, né, os anos 30 é o período que o Getúlio Vargas assume o poder, então tem diversas transformações sociais, culturais, principalmente na economia, isso acaba gerando uma efervescência de muitos artistas naquele né, período, e né, Noel Rosa é um desses artistas que se destaca. Ele foi o primeiro filho do Seu Manuel de Medeiros Rosa e a Dona Marta de Azevedo. Nasceu no dia 11 de dezembro de 1910, ali no bairro de Vila onde ele morou na mesma casa até o momento de sua morte no dia 4 de maio de 1937, com 26 anos, como já disse. O seu nascimento foi de um parto muito difícil, onde a sua mãe quase morre devido às complicações, porque ela não estava tendo as contrações naturais necessárias para que o Noel conseguisse sair dali. Então os médicos recorreram ao fórceps, que é um instrumento que é como se fosse uma pinça gigante meio que para puxar o bebê. Então no momento em que eles agarram a cabeça do Noel e puxam isso acaba lesionando a parte do maxilar, que é onde seria o queixo mais ou menos, e o Noel acaba crescendo com uma certa paralisia no lado direito do rosto e com o queixo muito fundo, né? quase como se ele não tivesse queixo. Naquela época você não tinha injeções estimular Contrações como nós temos hoje, né? Então o forceps era bastante utilizado nesses casos. E esse fato, enfim, Noel carregou isso para a vida inteira, isso vai influenciar talvez muito, muita parte de sua obra, de sua, suas características pessoais, de sua personalidade, enfim. O seu pai, o Manuel, ele era gerente de camisaria e sua mãe, a Marta, professora que abriu uma escola dentro de casa quando Noel ainda era criança. Isso aconteceu depois que o Manuel teve que trabalhar numa fazenda fazenda de café. E assim a mãe ela sustentou e alfabetizou sozinha os filhos Noel e Hélio, seu irmão mais novo, que nasceu no ano de 1914. Quando Noel estava com 13 anos de idade, a sua mãe acaba matriculando ele no colégio Maisonete, ou Maisonete, enfim, eu não sei a pronúncia o certo, mas logo depois ela transfere ele para o São Bento, onde também estudou Pixinguinho, Lamartine Barbe, enfim, os artistas aí que a gente já citou nos episódios anteriores, que se você não escutou é só escutar, né? nada te impede. O Noel, por ter problemas nítidos aos olhos das pessoas, né, como seu maxilar, sua paralisia parcial do rosto, ele sempre teve problemas de autoestima, né? como eu disse, e foi sempre muito protegido pela sua mãe, que se preocupava muito com ele. E nesse sentido, a música acabou salvando essa sua insegurança, porque quando ele aprendeu o bandolim com sua mãe, ele passou a se sentir mais confiante. Então ele chegava na escola, tocava ali para as criancinhas no aro do recreio, todo mundo parava para ver o Nelson tocar o bandolim, porque de fato ele tinha muito talento, ele era muito habilidoso e gostava muito, né? Era uma coisa que era como se fosse um escudo para ele. E isso fez com que ele melhorasse a autoestima dele, né? Então ele passou a se valorizar mais, e no período que esteve no São Bento, ele teve uma vida mais contraída, menos preocupado com a aparência, e ele acabou sendo apelidado de queixinho pelos seus colegas, e ele não ligava isso não, Para ele era uma coisa meio carinhosa mesmo. E aí ele acaba se formando é, na escola em 1928, e aí em 1931 ele ingressa na Faculdade de Medicina o que obviamente não conclui por cair de cabeça no samba e na boemia. Né? Como a gente sabe, é um caminho sem volta. E da faculdade resultou não um TCC, né? Mais uma música chamada Coração, o samba anatômico como ele chamava, com alguns versos como Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue venoso em arterial, e outras como Eu afirmo sem nenhuma pretensão que a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. E por aí vai. A gente tem um textinho dela aqui, vamos colocar um pouquinho para a gente ouvir. Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração, não é sentimental. Mas entre dizem que és o cofre da paixão Bom, como a gente colocou no início do episódio O Noel ele foi muito importante Pela linguagem do samba né? Então esse samba, né, o samba anatômico é, Só o Noel poderia fazer Esse tipo de samba naquele momento né? O samba era uma música de periferia Música que não tocava em rádio, por exemplo E a maioria dos sambistas eram Do morro, eram negros o Noel era um cara de, da Vila Isabel, né, de classe média Branco, que ingressa na faculdade né? Isso é muito curioso Até aquele momento ali você não tinha sambistas Graduados, nem chegando perto da faculdade faculdade. Mas voltando um pouco aqui, o Noel, depois de concluir o colégio, ele começa a compor com mais frequência. E quando ele ingressa no mundo artístico e na boemia com mais profundidade, ele entra para um grupo chamado Bando dos Tangarás, em 1929, com o almirante João de Barro, e no ano de 1930 ele lança Com Que Roupa. Vamos ouvir um trechinho dela aqui também, que vale a pena, e daqui a pouco a gente conta um pouquinho da história dessa música. Agora vou mudar minha conduta... Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa Eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Bom, essa música ela foi imensamente regravada. Ela foi sucesso carnavalesco do ano de 1931, onde vendeu aproximadamente 15 mil discos à época. E essa música tem uma história muito curiosa, né? Reza a lenda de que certa vez Noel teria uma festa para ir com os amigos dele e a sua mãe sempre ele pedia para que ele não demorasse muito na rua, né? Para que chegasse cedo em casa. Aquela história dela proteger o filho, como comentamos aqui, e com receio da festa, ela teria escondido todas as ruas Roupas do menino Noel, e quando seus amigos chegaram a sua casa para chamá-lo, ele teria gritado: cookie. E lembrando dessa história, anos mais tarde, veio a letra de samba e que eternizou aí na, na voz de não só do Noel, mas de diversos artistas e na boca do povo, né? Como um grande sucesso carnavalesco que foi do ano de 1931. Essa lenda também é que a melodia dessa música era muito parecida com a do hino nacional brasileiro. Né? Isso foi logo apontado pelo maestro Homero Dornelas, quando Noel apresentou o samba. E aí ele teria mudado um pouco para não ficar tão na cara assim. Se você ouvir com atenção, você até consegue ver uma série. Semelhança da melodia Então pode ser realmente que essa história Seja verdadeira, e nesse período dos anos 30 O Noel ele teve um período que Como a gente disse, que mais compôs na vida dele é, Estimam que teria sido Umas 250 canções Em 5 anos, né? e mais de 300 ao longo da breve Vida que ele teve, né? Bom, e voltando a destacar Que o fato do Noel ser Um compositor muito peculiar né, De samba carioca naquela época Muita gente diz justamente que isso ajudou o Noel A ingressar mais facilmente nos meios de comunicação da época, né, como a gente botou aqui, é, o não era um cara branco, de classe média, que tinha cursado medicina, né, se diferenciando muito dos outros sambistas, sambistas de morro, por mais que fosse também da boemia e do samba, ele teria tido uma facilidade melhor de adentrar nesses meios, né, mas que não fosse somente por isso, ele realmente tinha um talento ele era um cara inteligente, conseguia traduzir muito bem o cotidiano e as transformações urbanas do Rio de Janeiro que passava ali naquele período dos anos 30 e o que havia mais, né, era mais Justiça com relação aos outros sambistas Da época que talvez não tinham tido o devido Reconhecimento e somente com o passar Dos anos é que foram Se reconhecendo, enfim, foram resgatando Certos compositores não, o período dos anos 30 é, era muito próximo ainda da escravidão, por exemplo. Né? A escravidão no Brasil foi abolida em 1888, então menos de 50 anos depois, estamos falando aí de um Brasil, Rio de Janeiro, evidentemente muito mais racista do que é hoje. Né? Só vocês escutarem os episódios falando de Chiquinha Gonzaga, de Pixinguinha, que a gente vê essa questão muito presente, ainda mesmo ali no período dos anos 20, dos anos 30. Né, o que o Pixinguinha sofreu, por exemplo, unicamente pelo fato dele ser uma pessoa negra. Então, logicamente, o samba ele era muito marginalizado, não porque era um samba, não porque era popular, né, mas muito possivelmente porque vinha da periferia, vinha do morro. E o Noel se destaca, não só por isso, mas evidentemente isso ajuda. Né, o fato dele ser um cara mais classe média o coloca em mais visibilidade. Né. E não à toa o Noel, ele entra para a rádio. Em 1932, ele entra para a rádio Philips, contratado como contrarrega no programa do Kazé, onde ele apresenta suas Canções como cantor, e nesse momento Ele começa a fazer diversas parcerias Por exemplo, como o Lamartine Babo, o Ismael Silva Francisco Alves e principalmente Vadico. E dessa parceria nós temos alguns grandes sucessos, como Feitiço de Oração, de 1933, Pra Quem Mentir, de 1934, Feitiço da Vila, de 1934 também, e Conversa de Botiquim, de 1935. Nesse período também ele faz algumas excursões, tocando no sul do país e por São Paulo também. Mas dessas canções que a gente citou, vamos dar uma ouvida em Conversa de Botiquim, que, de tanto que ela foi regravada, você certamente pode conhecer na voz de outros intérpretes Vamos lá Seu garçom, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga Peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado. Que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Bom, como eu disse, uma galera gravou essa música. Chico Buarque já gravou, por exemplo. Dori Caime Van Lins, Moreira da Silva, Tereza Cristina, João e Diogo Nogueira, né? tanto pai quanto filho. Elsa Soares, enfim, uma infinidade de artistas que ajudam a manter a memória do Noel Rosa viva até os dias de hoje. Certamente uma música que marcou a época e que é muito bem merecida. E você lembra aí da, daquela treta? que teve com a galera do senhor, do Pixinguinha, lá no nosso primeiro episódio. Se você não escutou e não tá sabendo que treta é essa, dá uma olhadinha lá que você vai, vai entender direitinho o que eu tô falando, né? Da galera que fazia as músicas, dando umas alfinetadas e tudo mais. Pois bem, o Noelzinho, o Menino Noel... Ele se envolve numa dessas também. Em 1933, o Noel e o Wilson Batista, que a gente pode trazer um episódio mais pra frente aí também, que é muito importante. Os dois se envolvem numa briga musical, no bom sentido, onde cada um vai respondendo o outro compositor com suas músicas e dando aquela alfinetada, e dando aquela zoada, instigando aí os processos criativos de cada compositor. Tudo começou... Quando o menino Wilson Batista Compõe Lenço no Pescoço Que é um samba que dizia o seguinte ó, Meu chapéu de lado Tamanco arrastando, lenço no Pescoço, navalha no bolso Eu passo gingando, provoco Desafio, eu tenho orgulho Em ser tão vadio E logo em seguida o Noel ele compõe Rapaz Folgado, que alguns dizem Que era uma resposta não somente A música do, do Wilson, né Mas o fato de que o Wilson havia Conquistado uma moça, dançaria que Noel andava apaixonadinho também E aí tudo se misturou Virou ressentimento, virou criatividade musical Enfim, o Noel ele fala assim Nessa rapaz folgado ó. Tira do pescoço o lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora a navalha Que te atrapalha Aí depois ele vem com Malandro é palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Bom, o Wilson Batista logo, logo depois ele retruca com um mocinho da vila mas veja bem, você tá percebendo aí que o Noel tá querendo dizer com isso aí? Noelzinho tá dando uma alfinetada aí num ponto delicado né? Logicamente se hoje a gente olha com o olhar que a gente tem hoje, ele tá colocando o sambista, né? o malandro como aquele cara que não é civilizado né que é justamente a ideia que a gente tava falando aqui antes, né? Por que que será que o Noel ele se destacou naquele primeiro momento, né? Não só por isso mas também era um cara que vinha de uma classe média, dialogava com a galera era universitária, né, por ter frequentado uma faculdade de medicina, que é talvez uma das faculdades mais elitistas até hoje, então ele não se identificava muito com essa ideia de malandro vinda do samba, né, que foi uma questão que ajudaram a perpetuar ao longo ali do começo do século XX, por ser uma música de periferia justamente, e a própria galera do samba pegar esses estigmas e trabalhar eles dentro do próprio samba, né, e tem toda a questão da repressão policial que era muito forte, na né? em cima dos sambistas, né, os sambistas eram acusados de, de serem vagabundos, de não trabalharem, de cometerem vadiagem, né, então você tem o Padilha que é um policial que tem uma música Olha o Padilha, que é uma música do Moreira da Silva, né, que veio um pouco depois, mas que retrata muito bem isso da repressão policial, o Padilha era um policial que reprimia mil sambistas muita dureza e tal. Então, o Noel, ele tira o corpo fora dessa, dessa, desse estereótipo de malandro sambista, né? E joga isso pro Wilson Batista, né? Enquanto o Wilson Batista ele reivindica isso pra ele mesmo. Fala, não, é isso aí, né? Ele fala da navalha, por exemplo, com um certo orgulho, né? Coisa que o Noel, ele desdenha, né? Mas lógico, isso era um tom também de brincadeira entre os dois, um tom jocoso entre os dois, que talvez o Noel nem quisesse é, ser tão duro nesse sentido, né? Lógico que hoje a gente tem um olhar muito mais atento a essas peculiaridades, esses detalhes que acabam é, nos mostrando profundezas que talvez o Noel nem teria pensado para a época. Mas nesse sentido, o Wilson Batista ele retruca com o mocinho da vila que dizia o seguinte, você que é mocinho da vila, no caso o Noel fala muito em violão, barracão e outros friscotes, mas se não quiser perder o nome cuide do seu microfone e deixe quem é malandro em paz e termina com os versos injusto é seu comentário, falar de malandro quem é otário, mas malandro não se faz, eu de lenço no pescoço, desacato e também tenho meu cartaz modéstia à parte, eu sou o rapaz, os caras ficaram Empolgados nessa trocação De soco musical e não paravam Nunca, eles continuavam, continuavam E o Noel ouve essa daí do Wilson E pensa assim, hum, quer saber Lançar outra aqui E lança Feitiço da Vila, outro sucesso Aí do Noel, em parceria com o Vadico Que dizia o seguinte, lá em Vila Isabel, quem é bacharel Olha aí o, o, o elitismo do El Quem é bacharel não tem medo de bamba. E prossegue dizendo que quem nascia na vila não vacilava. E que na vila tinha um feitiço sem farofa, sem vela e sem ventem E que tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente. E ao fim da música ele diz. Lá não tem cadeado no portão. Porque na vila não tem ladrão. Depois, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Em referência aí à letra do Wilson. Outros problemas aí que a gente pode enxergar. Né? Bom, ele fala ali que quem é bacharel não tem medo de bamba, né? Ele se colocando como uma pessoa que frequentou a universidade. E que na vila tinha um feitiço, mas que esse feitiço não tinha farofa, não tinha vela. Enfim, referências aí às religiões de matriz africana. que São muito próximas ali do, do samba, do começo do século XX, né? Outra jogada do Noel Rosa, que hoje a gente olha com muito mais cuidado, né? mas que o Noel estaria sendo totalmente elitista, é, preconceituoso, até de certa forma um pouco racista, né? Questões que a gente olha hoje com muito mais cuidado, com muito mais cautela e muito mais profundidade. Né? Talvez o Noel não quisesse ser tão cruel assim, nesse sentido, mas acabou sendo, né? no fim das contas. Talvez na época eles não soubessem medir ali o que, que era uma questão meio humorada, né? De uma questão mais séria, né? De um racismo estrutural, de um preconceito religioso e tudo mais, mas que funciona como um excelente documento histórico de uma época em que se normalizava esse discurso, né? Em que se naturalizava esse discurso. E não dá pra negar que essas músicas fizeram muito sucesso, influenciaram muitas pessoas e basta a gente ter o discernimento hoje em dia do que, que é hoje tolerável e o que, que não é, né? E nisso o Wilson Batista ele retruca com um clássico conversa fiada, dizendo que foi a vila e que não viu feitiço nenhum e alertava a todos. Antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado. E aí depois dessa o menino Noel ficou pistolaço Chegou com um palpite infeliz Letra gigantesca Dizendo que a vila não queria abafar Ninguém, só queria mostrar que faz Um sambinha também e Ainda pergunta quem é você Que não sabe o que diz né? Dizendo aí que o Wilson teria dado um Palpite infeliz com a canção anterior Só que essa palpite infeliz Há uma certa controvérsia assim, Alguns compositores dizem que esse samba Teria sido da turma do Noel E não especificamente do Noel Mas mas ela ainda assim acreditava é acreditada ao Noel. E depois o Wilson ele ficou mal na turma. Ficou mal. Por onde ele passava. A galera escrachava. Zoava pra caramba dele. Alguns compositores falavam pra ele ficar esperto. Porque o Noel tava preparando mais uma música para acabar com ele. E pra piorar no ano seguinte. Em 1936 palpite infeliz é sucesso no carnaval. E aí o Wilson, depois dessa, fez algumas outras músicas para tentar golpear o Noel, mas considerava -se muito sem graça, como é o caso de Frankenstein da Vila e Terra de Cego. E aí a disputa musical foi encerrando com o Wilson certamente abalado, nocauteado. Bom, a disputa musical esfriou, mas teve um final quase que feliz. O Noel e o Wilson chegam a fazer uma parceria, colocar ali todas as suas magos, todas as angústias que os dois tinham que na realidade era pouca mágoa e mais um embate musical. O Noel acaba pegando a melodia da música Terra de Cego, do Wilson, e muda a letra e o título para Deixa de Ser Convencida em referência justamente à dançarina que os dois teriam sido apaixonados e é que possivelmente motivou essa briga musical toda. Por mais que esse embate tenha nos trazido muitas canções e contribuído significativamente para o enriquecimento da nossa história musical, toda essa treta essa trocação de farpas Nada disso saiu da bolha do samba da época Só a galera do México Sabia mais ou menos o que estava acontecendo Só em 1956 É que foi gravado um disco Intitulado Polêmica De Roberto Paiva e Francisco Egídio Justamente interpretando as nove canções Desse embate musical E aí o grande público teve noção Desse evento maravilhoso que aconteceu Ali nos anos 30 entre o Wilson Batista E o Noel Rosa Para fechar essa treta Vamos colocar aqui um pedaço pedacinho de Palpite Infeliz Gravado justamente nesse disco polêmico de 1956 Quem é você Que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz que sempre souberam muito bem muito Bacana, né? Logicamente uma gravação com uma qualidade maior Porque foi né, 20 anos depois aí da composição E dos anos que o Noel teve a sua glória Assim. Bom, voltando aí um pouco a história de vida do Noel e não somente esse embate musical com o Batista. Em dezembro de 1934, o Noel ele se casa com Lindaura, mas o casamento ele teria ocorrido por pressão familiar, porque a Lindaurinha tinha 13 anos de idade e estava grávida, veja só, que coisa absurda. Noel com 23 e a menina com 13. Uma criança. E muito possivelmente pela idade, a Lindauro acaba tendo um aborto natural. Mas os dois já tinham se casado. Então lógico que é uma coisa problemática mas que aconteceu muito na época. Infelizmente aí você vê como é que por mais que a gente reclame da vida hoje a gente pode olhar para trás e falar assim, realmente a gente tá um pouquinho melhor né, do que a gente já teve. Toda essa desgraça acontecendo no mundo aí um monte de negacionista aí da, da pandemia por exemplo, mas a gente já não olha com tanta naturalidade aí Uma criança de 13 anos se casando com uma irmã de 23 né? Felizmente nesse ponto aí a gente está um passinho na frente Mas mesmo com um o casamento O Noel, ele, lógico, não deixa de frequentar a boemia E de desleixar da sua saúde Que estava se fragilizando ao longo dos anos Ele fumava muito, por exemplo E em 1935 ele teve problemas pulmonares E ele foi a Belo Horizonte se tratar o Noel ele tinha alguns problemas pulmonares crônicos E junto à sua vida boêmia A situação era toda mais delicada né? E aí em Minas, você já sabe né? Não tem jeito o menino Noel não sossega. E aí ele não se aquieta e Belo Horizonte sem cachaçinha pro Noel não dava, né? O bar tudo aberto, não tinha pandemia. Você acha que o Noel ia ficar deitado numa cama? Começou a ir pros bares, começou a frequentar a boemia de Belo Horizonte, se apresentou até na rádio mineira, mas essa euforia toda teve um fim muito triste com a notícia de seu pai que havia se suicidado na casa de saúde em que se encontrava e que tava tratando de um problema de nervos. Pelo que eu li, estava Sofrendo de neuropatia periférica Aparentemente você sente Muita fraqueza, muitas dores E ela pode até ser fatal né? Não devia estar sofrendo muito com isso E acaba recorrendo a um Suicídio, infelizmente E aí o Noel, como psicológico Abatido pela perda do pai Seu estado de saúde debilitado O Noelzinho ele volta ao Rio Mas logo viaja para Nova Friburgo Justamente para tentar se tratar novamente. Só que o Noel realmente não sossega. Lá ele começou a se apresentar de novo. Começou a ir para barra logicamente sua saúde foi se deteriorando muito rápido. De volta ao Rio os amigos e familiares convencem o Noel a ir para barra do Piraí para de novo tentar fazer com que ele fique quieto de repouso e tentar curar de vez a sua tuberculose que estava te afetando muito. Mas pouco tempo depois da sua chegada no dia 1 de maio, ele começou a passar mal de madrugada, onde começou a tossir sangue e o hospital Disse que não havia tratamento lá Porque eles não tinham os recursos necessários Para um atendimento adequado E aí no dia seguinte, no dia 2 o Noel ele voltou a Rio extremamente debilitado. E dois dias depois, no dia 4 de maio, felizmente o Noel acaba morrendo. Sua morte ela foi muito triste por ter sido de maneira muito prematura e repentina. No seu enterro, o Ari Barroso ele faz um discurso muito emocionado que comoveu todos os presentes ali. E nos anos seguintes, né, nos finais dos anos 30, as suas composições acabaram ficando um pouco esquecidas até serem descobertas, redescobertas, melhor dizendo, nos anos 40 com muitas canções até então inéditas, né? Você pensar que um cara compôs aí 300 canções, 250 canções na vida, e na época a gravação era uma coisa ainda muito difícil, possivelmente ele teria muitas canções inéditas, né? E desde então, o seu legado na música popular nunca mais foi esquecido. Ele recebeu diversas homenagens póstumas, como uma estátua em Vila Isabel, por exemplo, exposições, discos com regravações de suas músicas, diversos artistas, filmes biográficos, documentários, uma série de saudações à sua obra, mostrando aí que o Noel ele teve um impacto muito grande na na música popular brasileira, né? E quando o Noel morreu, o Wilson Batista, né, o cara lá do duelo do musical com o Noel, ele fez um samba em sua homenagem chamado Grinalda, mas ele nunca chegou a gravar. Em diversas entrevistas posteriores, o, o Wilson declarava que o Noel era um grande ídolo para ele, e sempre que podia nas suas composições... Ele fazia questão de citar o Noel Rosa Pelo menos aí uns oito sambas do Wilson Ele teria citado aí alguma referência ao Noel Rosa o cara que fez um duelo musical intenso, né? E que acabou saindo, entre aspas, perdendo, né? A gente sabe que ninguém perdeu com essa história A gente só teve a ganhar com... Com as suas canções, né? com esse embate musical aí, que certamente foi muito produtivo para os dois. E o Wilson mostrando que realmente era um cara muito grato pelo Noel. E que a briga era só no campo musical mesmo. Chegamos aqui ao final do episódio sobre o Noel Rosa. A gente sabe que a obra dele é muito extensa. Né? Como a gente colocou aqui diversas vezes em 200, 300 canções. Produzidas em tão pouco tempo de vida, aí, né? que viveu 26 anos. Teve umas polêmicas... Né? que a gente olha hoje e percebe algumas questões problemáticas na biografia de Noel. Por isso que é muito importante a gente contextualizar os assuntos, os personagens históricos de suas épocas, né? para a gente ver as profundidades e as nuances né? que provavelmente não chegavam na época, mas coisas com um olhar mais histórico, mais entendido de certos assuntos, a gente consegue ver camadas que antes não eram vistas com clareza, e lógico, em né, 2060, por exemplo, se a gente olhar para a gente aqui em 2021, certamente a gente vai olhar com um olhar muito mais crítico do que hoje. Né? A gente se acha muito superior a pessoas que viveram nos anos 30, e provavelmente a gente terá esse mesmo olhar com a gente nos anos mais para frente. Né? Bom, e olhar o Noel com todas essas questões problemáticas, né? é, sem querer também desmerecer a obra que foi muito importante para o samba como um todo né? Para a sua diversificação de linguagem Para a sua transformação né? Mesmo sabendo que talvez o Noel Tenha sido um destaque é, Maior do que teria sido Se não fosse um cara de classe média Um cara que conseguia Transitar pelas elites E que conseguiu botar sua música na rádio né? Que era aí o meio de comunicação Com maior alcance na época a gente Não tinha TV, não tinha internet não tinha nada. E bom, é isso aí A história do menino Noel eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, comentem, me critiquem também, se for o caso. Traga novas versões, novas histórias do Minho Noel. E sigam a página Canta Que Te Conto no Instagram. Canta Que que mudo, né? Canta Que Te Conto. E se quiser falar comigo lá, me procura também nas redes sociais, é arroba Pedro Schiller. Tá aí na descrição do podcast também, pra não ter trabalho de ter que ver como é que escreve e tudo mais. E até a próxima aí, com se tudo der certo, com o menino Gustavo também. Um grande beijo, abraço e é isso. Valeu! Não só posso com agro-crueldade, a saudade, e que mal maldade e vivo sem a paz, sem Tem pena deste moribundo de e, e que já virou vagabundo.